2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Родительский вопросы у микрофона Мария Баченина и...
1: Александр Милкус, как всегда.
2: А в гостях у нас сегодня преподаватель кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения факультета дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи, психолог... Андрей Александрович Камен. Здравствуйте, Андрей Александрович, добро пожаловать. Здравствуйте.
1: Да, ну и давайте сразу возьмем «Быка за рога». Когда мы готовили эту передачу, Андрей Александр Александрович, вы зацепились за то, что у вас вот есть такая мастерская целая, которая называется «Домашнее детское воровство». Я посмотрел предыдущие материалы ваши, из выступления, да, вы это определяете как отдельное явление. Вот именно домашнее детское воровство. А почему? Вот что в этом... Особенно чем он отличается от уличного воровства, от, от недетского воровства? Почему именно вот это явление вы выделяете? Я много лет занимаюсь вот таким детскими проблемами, но вот, вот выделение вот такого явления для меня вот в нове Ну, я стал выделять это относительно недавно, да, поскольку я до
0: этого в 90-е годы я говорил просто о феномене детского воровства. Ну, не я один, есть ряд авторов. У меня, кстати, произошла чудесная история – и тут в 90-е годы я разместил свой доклад по этой тематике на каком-то бесплатном ресурсе, и он ханул в лету. Ну, когда я тут нажал поиск, я в библиотеках обнаружил более сотни копий этого текста. Оказалось, тема актуальная. И тут вышла свежая монография в 2000 годы, точно так же называющаяся «Детское воровство». Я думаю, надо почитать что-то новое, там, наверное, есть. открываю, там мой текст. Ну, как вы понимаете, без указания авторства, но ну, с грамматическими ошибками, там, с оборотами, которые я сейчас не использую. Я, в общем, был тронут, насколько тема воровства актуальна для нашей страны детского участия. Да, в общем,
1: в общем, детское воровство переросло во взрослое.
0: Нет, ну, на самом деле, шутки шутками, да, но это большая серьезная проблема. В 90-е годы она в России стала особенно актуальна. Почему? изменилось вообще отношение к собственности. Ну, и вроде как сытые нулевые, да, эту проблему сгладили, но было два пика. Это 2008-2014 год, если вы посмотрите, это совпадает с вот какими-то экономическими трудностями. Я подозреваю, что вот в нынешней ситуации у нас тоже все на самом деле не так просто, да, и мы тоже будем наблюдать некий вот такой повышенный интерес к этому. А, еще один пик был в пандемии, но это отдельный разговор, почему в пандемию эта проблема также обострилась. Почему домашние, да, вы задали вопрос, ну вот, Потому что эти самые отношения к собственности они закладываются, увы, не в школе. У нас детей не учат экономической грамотности. У нас ну, не учат их там, зараб... обращаться с деньгами, а именно получать их или зарабатывать, да, копить и тратить. Все это возложено фактически на семью, как там, сексуальное воспитание и множество еще вещей, с которыми я сказать, что семья очень хорошо в России справляется. Но, тем не менее, да, это вот такая семейная, по большому счету, проблема, когда это касается несовершеннолетних детей. Второй момент. У нас воровство ну, так, довольно специфически наказывается в России. То есть, Если вы знаете, да, у нас кражи, ну, собственно, вот уголовная статья, да, я тут с интересом выяснил, она действует, оказывается, сверх какого-то лимита. То есть уголовным преступлением это становится только, когда ну, вы на какую-то определенную сумму украли, там, она разная фигурировала. Ну, вот я Сотрудникам полиции разговаривал. Крали колеса с машины у девушки-инвалида. Они отказывались возбуждать уголовное дело, потому что ну, им казалось, что ну, это сколько колес стоит? Меньше двух тысяч рублей. Это не кража, это административное правонарушение, которое собственно, не расследуется, а такая вот мелочь. Ну и да, я был прям искренне изумлен. Мне казалось, что кража это преступление, оказывается, это так административное правонарушение сейчас в России. Ну и как вы понимаете, дети за подобные проступки не наказываются совсем. да, У нас это не является тяжким преступлением. да, Ну и уголовная ответственность на них наступает по достижению взрослого возраста. Если наступает, как мы видим, очень часто люди ограничиваются административной ответственностью. Вот, потому что суммы, которые они посещают внутри семьи, вот они бывают маленькими. Они, правда, бывают и большими, рекордная сумма, которую так, мне обсуждали, 3 миллиона рублей. Вот. Ну и да, и сейчас дети похищают уже не тысячи, а десятки, а и тысяч денег у родителей. Но опять же, да, это все не выходит за рамки семьи. Это такая домашняя проблема, узкий
1: такой вопрос, который решается как-то внутри. А вот. Ну, поэтому, Это да, может, хорошо, да. что не наказывают. Может быть, подростки там младшего возраста не осознают деяние, как говорится, да. И, может быть, вот как раз здесь лежит главная плоскость воспитания. Ко мне
0: как-то обратился такой довольно крупный человек, так скажем. Мы с ним этот вопрос обсуждали. У него, увы, несмотря на там пост который занимает ровно та же с где я ему говорю, ну, у меня очень низкая эффективность с моей точки зрения. Люди, которые ко мне обращаются для решения этой проблемы, ну, эффект получают примерно в половине случаев. Я говорю, сразу вас предупреждаю, что я вот не гарантирую результат. Ну, там, 50, ну, может быть, 70 процентов, да, потому что, там результат есть, но он не всегда устраивает. Он говорит, это огромная эффективность, потому что я-то знаю, какие у нас, там, у нас рецидив. Есть, по моим говорит, впечатлениям у нас по поводу краш. Там эффективность нашей правоохранительной системы, она ниже 50%, даже ниже 10, он цифру назвал, уж не буду называть какую-нибудь, он сказал. А ну, я... Подождите, обслужив... можно,
2: можно я вклинюсь? Нет. Вот здесь очень Нет. важно понять. Ощущение, что это не лечится, что ли? Вы вот только что сказали, что, мы предупреждали.
0: Да, да, это не лечится, потому что это не болезнь. Сейчас меня поправят немедленно коллеги, потому что существует такая проблема, как клептомания. То есть это расстройство в лечении, официальный диагноз, включенный в международную классификацию болезни десятого пересмотра и в одиннадцатый сохранен. Это сейчас рассматривается как нехимическая зависимость подобное поведение. Но людей, которые собственно с истинной криптоманией ко мне обращались, ну, обращались ко мне там, количество людей сотнями, можно перечислить. Вот криптоманов я видел менее 1%. Это ну, очень давайте много. вот
1: мы я... видим за скобки, действительно. Да, то есть я сразу скажу, это не болезнь, поэтому она не лечится. Угу. А что это? Это попытка подростка как-то нарушить социальные нормы. Ну, мы про подростков говорим, да, наверное?
0: Да, но ну, на самом деле деньги воруют и маленькие дети. Более того, маленькие дети гораздо чаще попадают в разного неприятные истории, потому что они очень понимают, что такое деньги. Для них это деньги, это разноцветные бумажки. То есть подросток -то вроде как уже про деньги побольше понимает, но вот он не понимает, откуда они берутся. А
2: давайте возраст разграничим, а то как немножко путано получается. Дети, подростки, э -э я даже не знаю, кого еще. Вот, вот дети это да. до скольки? Ира? Давайте, это давайте...
1: Очень вот, простая вот, граница. Я... Сейчас, извините, давайте вот три слово в нашей теме. Домашнее детское воровство. Значит, домашнее. Почему именно вы выделяете домашнее? Или домашнее и когда подростки, ну, мы знаем много случаев, воруют из магазинов, из лавочек. Это вот вы туда же относите? Или я это немножко другое? Я другая? сразу скажу. Дети, которые воруют внутри на семьи, начинают воровать и вне сен. Ага.
0: Они воруют из магазинов и лавочек. Но это вы мыслите категориями 90-х годов. Дети давно уже освоили интернет у нас же подростковая преступность с 90-ми годами упала прям изумительным образом. То есть вот я помню в 90-е, когда мы были в неком таком шоке от ее роста. Она так лавинообразно нарастала по сравнению с советским временем. И вдруг одна вот у нас так пошла на спад. Ну, она пошла на спад, потому что она вдруг переехала. Она сейчас как бы выпадает из поля зрения правоохранительных органов. И она драматически туда врывается. Но если поговорить вот о детях, да, я когда с детьми общаюсь по поводу злоупотребления в интернете, ну потому что, вы знаете, 16-17 год, синий петык, эта история я в ней довольно активное участие принимал. А большинство детей, которые так начали становились жертвами злоупотребления в интернете, первое злоупотребление, которое с ними происходило, называли краль. У них немедленно их либо обманывали, стали жертвами мошенничества, либо у них крали в интернете какие-то вещи, ну, поскольку они нематериальные, там игровой инвентарь, например. Ну, как-то к этому относились взрослые, ну, подумаешь, украли. Этот инвентарь мог стоить эти самые суммы, которые, по которым, в общем-то, уголовные дела возбуждают. Я сейчас слышал, было уголовное дело возбуждено по поводу угона танка в игре танка, World of Tanks. <coughs> ну, потому что, да, там стоимость этого танка, она была достаточно высока. А, вот... Поэтому вот, воровство за пределами оно существует, но я повторюсь, я говорю о том воровстве, которое существует внутри семьи. Причины, на самом деле, и там, и там, они схожие, но давайте это все-таки правоохранительным органам ну, внешние эти самые проблемы оставим. Я говорю о тех проблемах, которые в тени находятся. Почему обращаются к психологу с этими проблемами? Потому что ну, правоохранительные органы на них не берутся. За вот это вот воровство из лавочек и магазинов, как вы говорите, правоохранительные органы возьмутся. Там есть охрана которые этим вопросом будут заниматься в магазинах. Там есть иные структуры, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, защиты их прав. Но вот в поле зрения правонарушители такие попадают. А
1: вот те, которые внутри семьи, не попадают в поле зрения психологов. И, и насколько вот это распространено, и вот давайте еще раз вернемся к моему вопросу про эффективность. Вы говорите про эффективность 50 там половина. А ну, что? Да. И, блин, в чем заключается эффективность? Интересно Прекращение воровства.
0: воровства. Прекращение воровства. Ага. И просто ребенок меняет свое поведение. А, а, про... Детей мы говорили. Смотрите, дети по-российскому считают, что это люди в возрасте до 18 лет исключительно. Потому что во всем мире 18 исключительно. В России в этом отношении у нас обычно свои представления о детях. А -а -а и э -э подростки, но это люди из возрасте с 14 лет примерно. Для меня как раз в 14 лет наступают там у них уголовная ответственность по ряду статей тяжких, но вот воровство туда не попадает.
2: Прервемся буквально на несколько мгновений. Это «Родительские вопросы». В гостях у нас сегодня психолог Андрей Камен.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию с нашим гостем. Наш гость Андрей Камен, преподаватель кафедры психологии, педагогики, дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета.
2: А само это не проходит? Ну, я имею в виду не так, пшик и все, а вот когда родители поговорили, там, работа какая-то, вот без привлечения психолога, это невозможно? Возможно. Возможно, да, то есть есть такая вероятность. Но это я...
1: А в каких Просто... случаях тогда к вам приходит? Mm -hmm. Вот все-таки, э, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что это явление действительно? явление, и, и можно ли говорить, о каком-то массовом явлении. Да, это вполне себе массовое явление. Ну, тут
0: два вопроса возникают. Вы когда-нибудь были жертвой расклала, что-нибудь крали? Попробуйте вспомнить это чувство. На самом деле, это чувство бессилия, потому что ну, похищение происходит тайно. Вы ничего не можете сделать с этим. Вы абсолютно бессильны. Это очень тяжелое чувство, именно поэтому родители обращаются. Потому что на самом деле помощь нужна родителям, в первую очередь, в администрации в жертвоваться. Но они склонны вот там приносить ребенка так немножко механически вот, как пылесос сломался. Вот у меня ребенок что-то ведет себя неправильно. Он вдруг стал Причинять мне настолько неприятные переживания, что я не могу с ними справиться.
1: А, значит, то есть это лежит вне а, рамок материальных, да? То есть ребенку -то, Не то, что ребенку что-то не хватает, или нужны деньги на мороженое, да? То есть вы считаете, что это а, какие-то месть родителям или там желание обратить на себя? Но давайте не говорить мало.
2: о причинах. Их несколько, я думаю, стоит правильно разложить по полочкам, а не так накидывать. Я полагаю, что тут есть о чем поговорить, причем так вот Много ведь причин, правильно,
0: Андрей Да, их более одной, как вы справедливо заметили. Разложите касается... нам,
2: пожалуйста, их по полочкам. Вот Мне кажется, тут нужна структура такая четкая.
0: Ну, касается причин экономических. В бедных семьях воруют резок. Ну, просто потому, что там нет денег сваленных большой кучей в доступном для ребенка месте. Ну, воруют в основном деньги, да, то есть там, ну, я, мне сложно про это говорить, да, я, мне по поводу кражи предметов люди обращаются сильно реже, чем по поводу кражи денег. Uh -huh. То есть, давайте корректно сформулируем, чаще всего обращаются за помощью родителей, у которых подросток украл деньги. Подросток, я говорю, подростки там, конечно, преобладают, да, но нельзя сказать, что это вот такое же преобладание как по каким-то другим проблематикам. Вот там, например... Ну, не знаю, на телефон доверия, да, у нас там обращается, условно говоря, 80% подростков и 20% детей другого возраста, ну, там, дошкольники, младшие школьники. Ну, вот нет, здесь соотношение иное. Здесь ну, подростки преобладают, но их процентов 60%, наверное. То есть, то есть сравнимое количество детей младшего возраста тоже э, занимается кражами. Потому что это вполне доступно и ребенку маленькое. А, вот. Э, смотрите. Про Причинами говорим, да, первое, что возникает, это экономические причины. Я говорю, нет, прямой связи нет на самом деле. То есть, более того, в бедных семьях мы просто сложнее осуществить, реже, ну, и, конечно, они реже обращаются к услугам психолога, да, но тут какой момент есть. Ну, то есть, чтобы принести, причинить родителям значительный ущерб, у них должно быть достаточное количество денег, так сказать. А, вот. И если говорить про вот, воровство, там, потому что кушать нечего, ну вы знаете, вот, там, это, я критерий криптомании диагностические помню, вот, там было прям дословно написано в, в комментариях к что если ребенок украл а, там, буханку хлеба, потому что ему есть нечего, это не считается не только а, вот, болезненным поведением. Это и, в общем-то, отклоняющимся поведением не считается. То есть это не девиантное поведение, это никакая не проблема. Это, вот, скорее, проблема общества социальная. Если детям нечего есть, да, и они поэтому воруют. Но, как правило, ко мне обращаются не в тех ситуациях, когда вот ребенку нечего есть, и он поэтому вот
1: ворует. Ворует на самом деле, скорее от хорошей жизни. Скучно. Ну, в чем причина. Вот Хорошая жизнь – пойду, залезу в тумбочку к родителям. Вот знаете, есть
0: такой феномен, когда родители очень у нас в нашей стране зациклены на материальной составляющей. Вот нам часто кажется да, в России, что главное, чтобы ребенок был одет, а сыт, накормлен и не голодал. А знаете, вот, видимо, эта угроза голода отступила еще в 90-е. Современные дети совершенно иначе относятся к тем потребностям, которые у них есть. У них иные потребности. Вот вопрос выживания для них не стоит в принципе. Они просто не понимают того, что, ну, например, понимают родители, которые там помнят советское время или жили еще в 90-е годы. Вот миллениалы, да, те, которые родились уже, ну, точнее, не родились, а вошли во взрослый возраст. Там, родились они после 95-го года. Поколение миллениалов, и нынешние изумеры, да, как называют, вот, те, которые в десятые годы по взрослый возрасту входят, они у них немножко иные потребности, в принципе, да, набор потребностей там иной. Но повторюсь, да, выживание, в их число не входит, они живут в очень безопасном мире, где, ну, вот все так понятно, предсказуемо, да, прекрасно. Ну, наверное. Вот известные события прошлого года, поэтому такой шок у них вызвали. Это нарушило их представление о безопасности мира.
2: Да нет, мне вчера, знаете, как, как портрет к портрету свекровь сказала. Господи, какие же сейчас прекрасные вы родители. Ну, вы это, такой собирательный. Я говорю, почему? Да вот нас как-то растили, и мы также растили. Поел, оделся, и вперед работать. А вы их целуете, обнимаете. И вот я сейчас прямо вспомнила это вчерашний разговор, как только вы начали говорить. Что, что, мол, мы такие все, тактильно Нежные.
0: Целуем и обнимаем, потому что детям это стало нужно. Потому что им перестало хватать просто того, что они одеты и обуты. А у родителей, ну, родители более старших возрастов, да, у них это ощущение осталось, что главное, чтобы ребенок был сыт, обут и материально обеспечен. Вот По-прежнему, в меньшей степени, чем это было там, в 90-е, да, ну, 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 нулевые и... Десятые годы мы видим довольно болезненное игнорирование психологических потребностей детей. Самый там, такой пример, немножко из моей любимой сферы, да, телефонного консультирования, в самой середине сытых нулевых годов, 2007 год, у нас в России был пик по суицидам среди детей. Две с тысячи детей покончилось с собой в этом году. И тогда, я помню, доклад ФСБ о том, что это угроза национальной безопасности. И это действительно была угрожающая ситуация, были приняты меры, и сейчас, даже вот в этом 16-17 году, мы никогда этой цифры не достигали, но она была вызвана именно этим. Она была вызвана именно тем, что ну, родители по-прежнему циклились на материальных потребностях, не задумывались о потребностях психологических своих детей. И вторая история. Середина десятых годов, вот, да, 16-17 год, вот, когда вдруг выяснилось, что, оказывается, у детей есть какой-то собственный мир под названием интернет, и они там цифровые аборигены, они в нем родились вот, в интернете. А мы вот такие иммигранты. Мы туда попали не по своей воле. А вот. И да, ну, проблема по-прежнему, видите, остается актуальной. Родители не понимают психологических потребностей детей, потому что психологические потребности детей отличаются от потребностей родителей. Довольно драматичный такой вот этот вот разлом. Он наметился... Где-то в нулевые годы. То есть ко мне стали именно в нулевые годы родители обращаться, потому что они не понимают своих детей. То есть до этого проблемы были иные. А вот стали говорить, мы там буквально не понимаем вообще, о чем они говорят. Ну и да, это сохраняется до сих пор. Увы, это, там, как, как сказать, вот издержки прогресса стремительного социального и научно-технического.
2: Давайте тогда э, поговорим о том... Знаете, как вот тоже разграничим. Есть профилактика, да, то есть действия, чтобы этого не допустить. Есть уже работа со случившейся проблемой. Ну и я не знаю, что поставить на третье место, положить на третью и полку.
0: Что, и что делать, если не профилактика, не, не меры? О, к, э, да, спасибо. Работу, да,
2: именно так. Вот давайте вот как сначала, чтобы э, слушатель сейчас понял и взял себе на вооружение, и у него это отложилось. Я не договаривался о причинах. Ой, простите, ага, пожалуйста, простите да, меня, пожалуйста. Э, возвращаемся к причинам. Это я анонс. Сделала. Давайте к этому так относиться. Okay. Да. Вторая причина
0: на самом деле, существование всеми, кроме непонимания еще и насилия. Ну, вот, если вы знаете, да, там есть такие критерии конфликта. Первое нарушение коммуникации, второе применение одной из сторон насилия, третье это хотя бы одно, они обычно обоюдно применяют насилие, да. И третье, да, это наличие, опять же, хотя бы у одной из сторон вот нет внутреннего напряжения. Но вот ровно эти три причины мы видим в ситуациях. Домашнего воровства, то есть это такое экономическое проявление, да, криминальное, как хотите, да, поведенческое проявление наличия внутрисемейного конфликта. И этот конфликт, как я уже сказал, да, он может иметь разные причины. Я не хочу, как у нас любят возлагать все время на родителей, родители часто в этой ситуации оказываются пострадавшей стороны, на самом деле. Да? Это такой часто способ со стороны детей отомстить за то, что ну вот, с их точки зрения родители были к ним невнимательны, жестоки. Особенно если они применяют физическое насилие. Ребенок физически не может справиться с оборотом. Вот для него невыполнимо а украсть ну, – пожалуйста. То есть месть? Месть, месть, да. Не совсем месть. Это, ну, вот как это такой способ разрядить эту самую накопившееся напряжение. Mm -hmm. ну, потому что ребенок в подобной ситуации может переживать достаточно болезненно. У него может развиться аутоагрессивное поведение в разных формах, включая суицидальное. У него может, да, могут развиться расстройства пищевого поведения. У него могут какие-нибудь симптомы появиться. Он может заболеть психосоматикой. А может вот, проявиться в виде врачства.
1: А вот э, поиск такой, э, не знаю, в общем, острая ситуация просто для того, чтобы проверить себя.
2: Что вы Но имеете так... в виду, Саша? Я не поняла сейчас. Такое тоже возможно, но это не в
1: семье тогда будет делаться. Это будет делаться вот этого... Ну вот хочу пойти вот по грани, понимаете? Хочу пойти вот я подросток как раз, я хочу... А вот а -а -а. получится ли у меня это или не получится? Такое тоже возможно, но это будет за пределами семьи. Это
0: он пойдет, как вы говорите, в магазин, в лавочку ограбит.
2: Буквально несколько минут перерыва и вновь возвращаемся к этому актуальнейшему разговору. В эфире «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Боченина, А в гостях сегодня психолог Андрей Камен.
1: Родительский вопрос Итак, мы возвращаемся в нашу студию. Я Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник, преподаватель кафедры психологии и педагогики Московского государственного психолого-педагогического университета Андрей Камин. Для тех, кто только сейчас подключился, напоминаем или рассказываем, что мы говорим о такой проблеме и явлении, как детское домашнее воровство.
2: Я сижу вас, слушаю и думаю, боже мой, а неужели дети всегда были такими? Потом вспоминаю, что вы сказали, дети стали другими. А сколько вариантов? И психосоматика, и расстройства пищевого поведения, и вот улица. Боже, божечки мои, да тут надо быть родителем, таким роботом, чтобы быть идеальным. Не дай бог. И он все, пошел не по той тропке. И вот она, демографическая яма. Если бы я это все знала, я бы я поражать не стал. Серьезно. Расстройство пищевого
0: поведения – это признак экономического благополучия. Они только в развитых странах есть. Мы тут в Австрии абсолютно там у нас было представители СНГ трое, не СНГ бывшего Советского человека был. Человек из Латвии. Ну, в Латвии есть РПП, есть. Я говорю, в России есть, я говорю, есть. В Таджикистане. В Таджикистане тот момент шла гражданская война. Какие расстройства пищевого поведения? У нас такого нет, у нас голод. Как вы понимаете, это признак хорошей жизни.
2: Ну все стра страшно, страшно, конечно. Звучит это все жутко. Я не понимаю, как быть родителем. Я... Да, и, на
0: самом деле не пугаться, потому что ну, вот мы так говорим, что это жутко. Есть такой тест. ММПИ. Ну, он там, с 40-х годов прошлого века известен. Там есть шкала валидности. Там в вопрос был, на который я ответил «нет». Воровали ли вы в детстве в магазинах? Я написал «нет». Потом посмотрю проверку теста, там написано, что э, если ты отвечаешь «нет», то это воспринимается как невалидный ответ. То есть ты обманул, пытаешься обмануть
2: То есть все воровали, так или иначе? Потом
0: думаю, боже, ну я там один раз булку бесплатно унес из продуктового магазина, получается, что воровал.
2: Саш, вы воровали, Саш, в детстве? вот
1: я сейчас думаю, признаться или нет.
2: Давайте я возьму на себя. Я да. Я открытки своровала в магазине «Военная книга». Маша, мы ну, весь там. не зря
1: ведем программу. Я одну открытку Стащил в доме книги... Я победила,
2: я, вы кстати, одну, я не... Коллекционировал
1: фотографии космонавтов и стащил открытку Гагарина. Причем деньги у меня были, у меня просто интересно было, наверное, лет 12 было. Интересно, словят или не словят, накажут или не накажут. Открытку я потом на следующий день, застыдившись, пришел в магазин и вернул.
0: Ну, если вы обратили внимание, там фигурирует слово в магазинах. В семье немножко иначе все обстоит. Ну, как я уже говорил да тут еще третья проблема это отношение к собственности то есть у нас э, была проблема в 90-е люди привыкли там к советскому отношению к собственности то есть когда все вокруг народное все вокруг мое сейчас мы говорим 32 год живем при капитализме да но отношение к собственности по-прежнему довольно сложно как в россии в целом так и в отдельной семье ну и третья штука вот вообще финансовая грамотность так называемая да отдельная проблема она довольно низкая, как у взрослых, мы видим да, регулярные истории с финансовыми скандалами и пирамидами, там, еще какими-то мошенниками, которые обманывают порой себе вполне успешных да, и богатых людей. И э, ну, у детей она тоже довольно низка. Ну, повторюсь, школа этим не занимается, да, должны делать родители, но они как умеют, это делают. А как они умеют? Они же специально тоже этому не учились, но они часто повторяют то, что им говорили их родители. А их родители живут в совсем другой стране, в другой
1: экономике. А скажите, просто, вот как понимать, что вот в этой проблеме может помочь психолог? Потому что, вот, ну хорошо, вот я представляю себя на месте родителя. у меня, слава богу, дети не воровали. Но вот, допустим, да, но, наверное, последний, ну не последний человек, но предпоследний, которому я бы подвел, это психолог. А вот что может сделать психолог?
0: Ну, значит, профессии психолога в вашем сознании стигматизирована. Дети так не относятся к этому. Для них психолог – это такая сфера абсурдования. Человек, который в школе есть. То есть по дороге есть психологи, Можно сходить. Это Врослый плохо да, или в... хорошо? Врослые психологов. Ну, а. плохо, конечно. Потому о. что верное представление.
2: Видите, как Или школа школу, еще раз мало. деформировала. Еще что-то деформировала школа.
0: Почему деформировала? Он, наоборот, у них адекватное представление о профессии психолога создает. Он для них часть инфраструктуры. Как, извините, электричество, канализация и туалетная бумага. Мне нравится это. Это хорошо. Пользуются туалетной бумагой
2: лучше, чем газеты нарезаны. Это емкий пример. А Я напоминаю о своем анонсе, что делать с родителям, чтобы мы не забыли об этом.
0: Ну вот, да. Что делать родителям? С деньгами просто, на самом деле. Все, я говорю, две вещи нужно все делать. Месяч номер один – убирать деньги в недоступные для ребенка место. Мы отдельно обговариваем, что является этим недоступным местом, потому что очень смешные истории рассказывают родители. Там, они спрятали деньги под мешок сахара 50-килограммовый в 90-е годы на дворе. Ребенок, которому, там, он дошкольник, там, 6 лет он перевернул мешок, деньги нашел. Там, положили деньги на карту, карточку оставили на видном месте, <laughs> ребенок списал пин-код, который на бумажке был рядом. Он снял деньги с карты. Ну, то есть, вот что является недоступным местом это такой вопрос. Если место действительно недоступное, деньги ребенок перестает воровать в 70%. процентов. Оставшиеся 30%, он начинает воровать. А что он с, а с ними ост... делает,
2: с этими вещами? Потом Значит, подождите. У -у -у.
0: Второй пункт, который забывают обычно делать родители: у нас контракт определенный, да, там что ребенок, когда ко мне входит в терапию, что он не будет воровать на этот период. Там родители идут на определенные уступки по отношению к ребенку. Основная уступка, которую я прошу делать, отдавать им карманные деньги. И сумма карманных денег должна быть небольшой, но существенной ребенка. То есть, вот не мелочь. Не 50 копеек. То есть, что-то, на что ребенок может купить, но недостаточно для того, чтобы он мог купить какую-то дорогую вещь, чтобы у него появилась возможность их копить. Ведь мгновенно начинают копить, если им дают маленькие суммы, но они понимают, что надо накапливать на что-то такое ценное, да, и проблем снимается. Да. Довольно быстро осознают ценность денег Особенно, когда родители в какой-то момент могут их там оштрафовать. То есть они забрали деньги, они из этих накопленных у них сумм забирают необходимую себя компенсацию. Вот Меня спрашивают, прекращать ли давать деньги, если ребенок продолжает воровать. Я говорю, ну, там, я
1: советую уменьшать сумму. Но это моя позиция. Некоторые родители прекращают, не всегда. Слушайте, вот мы вышли на очень важную историю, с давать деньги детям или нет, карманная. С какого возраста вы вообще считаете, что у ребенка должна быть карманная сумма? и как она должна быть распределена. Должен ли он ее получать регулярно или там за хорошее поведение, за хорошие оценки, за то, что помыл посуду?
0: Да, ситуация бывает разная. Я вообще советую ребенку на стипендию сажать, давать ему их регулярно. У меня родители используют вариант премии. За хорошие дают деньги. Возраст индивидуальный. У меня каких-то конкретных советов нет. Я не рекомендую давать деньги дошкольникам, но это бывают исключения из этого правила. Ну, обычно со школьного возраста. Что в школу ребенок ходит самостоятельно, он там что-то может купить. Размеры суммы отличаются, конечно. Да, чем меньше Ребенок. Не что. Ну, вот. и мне говорят что. Нет, Германии, можно я скажу. В Германии есть закон, uh -huh. как раз вот там написано, что обязанность родителей давать детям карманные деньги там расписано все с возрастами и суммами. Ну, немецкие коллеги рассказывали, я, к сожалению, самого закона не видел, вот со слов коллег, Знаю, может, возможно это в одной из федеральных земель, не во всей ФРГ. Да, но вот они говорили, что у нас в Германии это прямо вот на уровне закона принято. Вот у нас в России нет закона, у нас все как обычно на личных отношениях. Строится. И э, закон именно потому обязывает родителей это делать, что это
1: профилактика воровства, с точки зрения правоохранителей Ну хорошо, а профилактика взаимоотношений в семье потребительских, когда за хорошее поведение, за помытую посуду, за убранные вещи платятся деньги. Я знаю, что это серьезная дискуссия в семьях есть. Нужно ли, таким образом, не вырастим ли мы потребителя, который потом вырастет и скажет «Мама, за то, что я сходил тебе за молоко в магазин, заплати мне». Не я не считаю, что это обязательно. Да. Но
0: ну, я ничего не имею против. Я не, э, поверьте, опасность, что мы вырастем а, вора, который пойдет в тюрьму за свои э, оригинальные представления о чужой собственности, она гораздо выше. А -а,
2: я хочу вернуться к моменту финансовой грамотности, который никто не обучает. Ну, если только в частном порядке. Я встречала, допустим, в частных школах. Подождите, подождите.
1: Я... Бы хорошо бы вести конечно, А это не, связано, Саша, это связано с
2: карманными деньгами.
1: Подождите, подождите. В курс финансовой грамотности, в курсе средней школы ведем в прошлом году. Вот, слава тебе, господи, не да. отследил. Спасибо, а, что это рассказали. Это еще
2: нет, нет. А Альдрик, за радоваться, это еще ничего не значит. Ну, ввели вот. ниже, а, ниже. Этот курс
1: вводится как дополнительный в младшей средней школе другое дело. Это есть ассоциация финансовой грамотности. Мы с ними сотрудничаем, кстати. Вот я с ними сотрудничаю. А вопрос в другом. Вопрос в том, что теперь надо обучить учителей этим, этому преподавать Да. О потому что, что ну, это, и, и тоже большие проблемы с финансовой грамотностью.
2: Возьмем небольшую паузу, чтобы осмыслить услышанное. И вернемся в эфир. Это «Родительские вопросы». Сегодня в гостях психолог Андрей Камен
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Андрей Камен, преподаватель кафедры психологии и педагогики Московского государственного психологии и педагогического университета. И мы, Мария Бочинина, Александр Минкус.
2: Так вот, ребенок, вы меня зацепило, когда вы сказали, если вы ребенку даете на карманные расходы небольшую сумму, ребенок сразу же начинает копить. Я с этим внутренне не согласилась, потому что сталкивалась жизнью с другим, что ребенок идет и все время покупает сладости. И я захожу в эти магазины и вижу там, как дети стоят и высчитывают, какую сладость они могут купить. И я все время смотрю и думаю, а ведь это для них как какой-то спорт. Им не нужна сладость, им нужна сам сам процесс покупки, сам факт покупки, что они там высчитывают сухарики или на батончик шоколада. Обратите
0: внимание, высчитывают, уже копят. Уже вот это финансовая грамотность. Это финансовая грамотность. А это так и начинается. Вторая вещь, которую вы рассказываете, что дети покупают на эти деньги всякую фигню. Это вот, ну, как -то самый трудный момент, когда родители начали давать деньги. Они приходят и говорят, боже мой, что он на эти деньги покупает? Я говорю, ну вот, понимаете, нужно его объяснить, что есть мое и чужое. Вот у него есть что-то свое. Они говорят, одежда. Я говорю, слушайте, он вот вашу одежду, которую вы ему купили и отдали, Вы можете ее подарить другому ребенку? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, а уничтожить, порвать. <свят> Они говорят, нет. А я говорю, вот это как раз признаки своего. Если это мое, я могу эти деньги взять и подарить однокласснику. Это мое, я могу эти деньги там, знаю, поджечь, и бросить их на
2: землю. То есть вы советуете, чтобы это было твое... Вот, вот у ребенка должны быть собственные вещи, начиная от, о... от одежды и заканчивая карманами деньгами. Это его.
0: Ну, должны быть представления о границах, мое и чужое. Вот да. Этот именно так формируется. И первое время действительно ребенок там вот покупает, очень родители недовольны, но когда он обнаруживает, что это его, то что он действительно сам распоряжается, что это не игра никакая, что родители в какой-то момент не скажут так вот, ты на эти деньги можешь покупать только вот это, и его тогда вот тогда проблема начинает решаться.
2: Как интересно. Но Я это уже...
0: разница между личным и частным. Люди, которые в Советском Союзе жили, они знают, что в Советском Союзе не было частной собственности. Если у вас была машина, вы не могли на Вас за это бы немедленно арестовали и посадили. Получается, да. что ну, ребенок да. за
2: собственным должен да. сам да. заботиться. Может Зашивать сейчас. свое собственное, чинить свое да. собственное, да. заклеивать свое собственное, да. раз да. это его собственное. Вперед из песни. И, да. и берите. Да. Да. Спасибо и, вам, Андрей и... Александрович. Вы решили одну из моих семейных проблем. Problem. только что, не подозревая об этом. Потрясающе. Как все просто. Саша, задайте вопрос, я сейчас прихожу в себя, мне надо немножко времени. Нет, я просто
1: думаю, может, <связать> иголку обучить. Откройте шить, форточку, какая
2: боженькая из анекдота, да? Открой форточку. <связать> да, иголку, нитку, точно.
1: Андрей Саш вы еще занимаетесь, как у него еще, а занимаетесь телефонным консультированием. А да. скажите, пожалуйста, кто вот Звонит на эту линию, я вижу эти номера, телефоны доверия, психологические. Что? В Москве несколько линий телефонов доверия.
0: 0,51 взрослая, это так называемая линия, но она условно взрослая, потому что на нее дети тоже обращаются. Ну, там просто нет пространных ограничений. И есть всероссийская линия детского телефона доверия, которая есть во всех субъектах Российской Федерации, там, включая Крым, по-моему, нет в новых 40 субъектах, но я знаю, что вопрос времени. 8-800-2122. Эта линия, да, на нее обращаются примерно пополам дети и родители. Причем количество родителей неуклонно растет. Была такая кампания направленная против этой линии, потому что ювенальной занимается. На самом деле обращение на эту линию анонимно, конфиденциально и бесплатно. Государство оплачивает в том числе сам звонок. То есть вы даже не платите за звонок, потому что номер вида 8 800. Очень большое дело. Сделано было в 2010 году. Это началось на 2008 году. Тогда у нас Владимир Владимирович был премьером. Он два больших дела сделал в телефонном консультировании. Он службу 112 обязал оказывать психологические услуги. Было принято положение при нем. И у нас сейчас любой человек на выключенном мобильном 112, если наберет, может попросить соединить его с психологом, и его соединят. А, и вторая штука, да, вот этот вот детский телефон доверия была э, создана общероссийской линией, и линия в рамках как раз профилактики жестокого обращения с детьми. И когда я вот руководителем, координатором фонда э, помощи детям в трудной жизненной ситуации обсуждал вопрос по этой линии, да, она мне сказал: слушай, ну вот ты говоришь, что эта линия была создана из-за той ситуации с суицидами, я как я говорю, ну я просто знаю внутреннюю кухню, там, где рекомендации ООН там, по этому поводу, да, и действительно, ООНовские рекомендации отчасти были связаны с суицидальной ситуацией. А, я говорю, ну, на самом деле, да, вы большое дело сделали, потому что после появления этой линии количество детских суицидов в России снизилось в 2,5 раза. Они говорят, ну, там нам, нам на линию звонит всего полтора процента, собственно, суицидентов. Я говорю, ну, не полтора процента, а четыре, ну, потому что мы обучаем этих консультантов, и у нас есть ну, все разные представления у психологов и не психологов, потому что такое суицидальное поведение, это не только суицидальные попытки, это еще и мысли, это и люди, вовлеченные в суицид, так называемый, постсуицид, да, родственники, близкие, то есть таких людей довольно много в России. То есть туда обращаются порядка трех миллионов человек, вот 5% пять процентов от трех миллионов возьмите, вы получите цифры. Кто звонит? Как я уже сказал, половины это дети, большая половина, да, там 50 с небольшим процентов это дети. Ну, всю актуальную информацию можно на сайте Фонда помощи детям в трудожизненных ситуаций получить. Я вот по памяти Другая половина, она примерно пополам делится, это э, взрослые, и взрослые, когда это только начиналось, там преобладали специалисты. То есть специалисты звонили на телефон доверия чаще, чем родители. Сейчас они примерно в равном количестве, то есть там. 20 и 20, можно сказать, что процентов. Это ну, там, 23, 23, 45 процентов. Да? Это примерно половина специалистов и половина родителей. Количество родителей растет. Для меня это очень такой хороший знак. То есть родители повысили доверие к этой службе. Ну и родители, видимо, реальную пользу от этих
1: обращений получают. А с какими темами? По поводу детского роста тоже звонят? Конечно. Вот. ну, Я про тематику вам затруднюсь сказать, но
0: отмечу, что у детей есть такая тройка обращений. Это конфликты с родителями, конфликты со сверстниками и поиск выбор партнера, называемая любовь. Вот. Ну, вы сейчас вот
2: регионах... осторожнее, так называемые, <свят> нас же слушают и дети. Ну вы же знаете, одну. что
0: у нас в России принят закон о защите детей от вредной информации в 2012 году. И наши консультанты каждое слово подбирают, когда говорят о
2: том. Я не знала, Анна Александрович. То есть, вам, вы сейчас соблюдали закон, выражаясь да. вот так.
0: Да. <свят> да. ну, например, там есть... Ну, вот у меня консультанта спрашивает, можем ли мы с детьми обсуждать какие-то проблемы, связанные с сексом. Я говорю, три проблемы можете обсуждать совершенно совершенно спокойно это профилактика беременности, профилактика заболеваний передающихся половым путем, сексуальным насилием телефон заточен, то есть он создавался для профилактики mm -hmm. в сексуального насилия в отношении детей. Я говорю, ну вот все другое, там какая-нибудь физиология плавого нет, вы отсылаете их к специалистам на местах, где Где-то нельзя делать по телефону, ну потому что это заходом запрещено.
2: Если родитель узнал о воровстве своего ребенка, как ему реагировать, нужно ли наказывать, если да, то как? И э, как понять, справился ты или все-таки нужно обратиться к специалисту?
0: Ну, все просто. Если ваш ребенок прекратил воровать, вы справились.
2: Вы промахнули а половину, делать, половину моего вопроса, осталось без ответа. Как реагировать? Орать? Спокойно? Пожалеть? Обнять? Понять? А как верить-то ему дальше? Так ну, еще
1: денег. Скажу достаточно цинично.
0: Эффективно реагировать, делать то, что подействует.
2: Так осторожнее. у Разные сейчас люди поймут по-разному. Я
0: спрашиваю у родителей, которые бьют своих детей. Я говорю, вот вы его бьете, а он воровать перестает? Они говорят, нет, только больше начинает. Я говорю, вам не кажется, что Ваш поведение неэффективно, они говорят кажется, говорят а что бьете, они говорят, ну чтобы самим как-то успокоиться, нравится, Давайте успокаиваться, нравится. мы поговорим что же с ним делать, чтобы ну, наказание было связано для него с проступком, чтобы он перестал, Значит,
2: ну, это есть, трудотерапия,
1: -нибудь, -нибудь. телефонное доверие и,
0: может да. и, и поддержка
1: ну, потому что часто ребенок, как мы сказали, это делает сам в силу некого внутреннего напряжения, с которым он не может справиться. И звонок в телефон доверия может все-таки как-то вот эту ситуацию разрядить?
0: Да, ну, по крайней мере, э, успокоить родителя.
1: Не, применял
0: неэффективные меры воздействия на ребенка, чтобы не орал, не бил, а вот так трезво взвесил, что я в этой ситуации могу сделать, что действительно изменит поведение ребенка. Потому что, на самом деле, все рычаги у родителей. Просто ими по каким-то соображениям не пользуются, потому что деньги за оценки давать нехорошо.
1: Я что потребителя. Слушайте, а есть какие-то ограничения по поводу звонков? ну Как прием у врача? 12 минут? Или я могу с специалистом поговорить час, два? Час, два, три, там я слышал про 8-часовую
0: сессию, но это, конечно, такое Они не имеют права, прав.
2: Саш, трубку, пока ты сам не распрощаешься, насколько ну, я услышала, Не Нет?
0: совсем Нет? так, не в большинстве совсем. случаев да, они кладут трубку сами. Там раньше было ограничение очень простое, когда телефон тут запускали общероссийский 8800, у нас же мобильные компании еще у них ограничитель стоят, то есть с мобильного телефона звонок отключался через 20-30 минут. И большинство консультантов научилось за это время, говорить примерно с проблему обсуждать примерно за 20-30 минут. Ну, потому что до этого, в 90-е годы, средняя продолжительность телефонной сессии была 50 минут, это психотерапевтический час. Ну, Академически называют образование, да? То есть мы обычно говорим примерно академический час, но вот молодые консультанты, они за, в два раза более короткое время научились решать проблемы.
2: Друзья мои, я бы еще говорила и говорила, мне кажется, мне очень, и не только мне, почему-то я уверена в этом тему зашла, потому что не только интересно с точки зрения... Ну, я не знаю, педагог... интерес к педагогике, да. Ну и в принципе, материнство, потому что я думаю, еще много впереди меня ожидает. А, Но ну, время, к сожалению, у нас подошло к концу. Я от всей, от, от всей души благодарю вас, Андрей Александрович. Спасибо вам Спасибо. большое. Было... Андрей Александрович,
1: давайте еще раз повторим номер телефона доверия восемь восемьсот, две тысячи сто двадцать два.
2: То есть 2000 это 2-3 нуля, друзья мои. Да, да, 2000 ровно 122. Как мобильное количество цифр, как в мобильном номере. Да, да. Друзья мои, я благодарю и хочу еще раз представить. В гостях у нас был преподаватель кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения факультета, дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи, психолог Андрей Александрович Камен. Спасибо.
1: Спасибо большое вам. Родительский вопрос.